0: Claudia Lizardo es una de esas personas con las que da muchísimo gusto hablar, no solo porque está muy clara y es concisa en sus conceptos, sino que además tiene calle, muchísima más calle que yo sin duda, haciendo que nuestra charla se sienta como la de dos panas que conversan en un bar tras un concierto de La Pequeña Revancha, la banda que lidera desde hace 8 años junto a Juan Olmedillo, quien para mí es el segundo mejor contador de anécdotas de la música venezolana. Esta banda que nace de manera casual y sin muchas pretensiones fue llegando a los oídos de las personas por su característico contraste entre ambos cantantes, tanto en sus voces como en sus personalidades, convirtiéndose en la puerta de entrada para cualquier persona que quiera sumergirse en lo que la música venezolana tiene para ofrecer hoy en día. La evolución de sus canciones, asumir el liderazgo y su compromiso con informar fueron algunos de los tópicos que abordé junto a Claudia, y quiero que me acompañes a descubrirlos. Mi nombre es Carlos Javier González. Esto es A Quien Corresponda. Y comienza ya. Cuando te mudas a una capital hay ciertas cosas que das por sentado. Primero, que hay muchísima más gente a la que acostumbras, seguramente. Pero también hay algo que quizás no tomas tan en cuenta y es que los niveles de ruido son muchísimo más altos que en los de tu ciudad natal. Bueno, Claudia pasó de vivir en Caracas a Ciudad de México, así que probablemente para ella sea un poquito más habitual. Pero tomando en cuenta que la capital mexicana es una de las más pobladas de Latinoamérica y el mundo... Se entiende por qué, mientras la cantante se expresa, elementos como el sonido de un vendedor ambulante hacen vida en el fondo. A pesar de ello, logramos adentrarnos en la charla con la mejor disposición. El proyecto nace porque Juan descubrió tus demos secretos, vamos a decirlo así, y sí. tú has ido abrazando la idea de ser música con el correr de los EPs. ¿En qué posición te encuentras hoy en día?
1: Eh, ahora mismo, eh, justo hoy, qué casualidad porque justo hoy pensaba en eso, un te, siento que tengo un rol mucho más activo en la concepción de las canciones a nivel sonoro, que es algo que al principio yo, como sabes, justo como lo dijiste, yo delegué con, por completo, yo confié, confiaba y confío en Juan, pero en el, al principio no me sentía con la capacidad ni con el talento como para yo decir, mira Juan, no me gusta este sonido, mira Juan, escuché esta referencia, mira, no le metas este reverb, o sea, como técnicamente no tengo, for no, mi fortaleza no es técnica, lo que ha ocurrido es que me he empoderado un poquito más en decir, no me gusta por dónde va esta canción, vamos a pararla, eso no lo hubiese yo hecho antes, eh, claro. porque no me hubiese atrevido, entonces eh, creo que ahí está el cambio, ahí está el switch.
0: Claro, de hecho, creo que uno de mis deportes favoritos es escucharte a ti describir de las canciones de La Pequeña Revancha. Es como, no, me encanta que estas canciones suenen como gordas y arrecha.
1: <risa>
0: y es como, mierda, qué arrecha.
1: Qué bueno, porque, porque esa no es la terminología. <risa> sí, es decir, sí. fija, es como muy intuitivo, ¿no? Y yo creo que, y, sí. y, ya, y ya yo entendí que... Yo, es decir, yo tengo que entrarle al maqueteo, de hecho lo estoy haciendo, y entender... Pero bueno, mi aporte también al proceso de producción es ese. Juan tiene, la, y de hecho se lo comentaba hoy a un amigo, Juan Juan tiene una visión técnica y una visión de, de, de conocedor de, de del sonido que es muy útil y lo mío es más de mood, ¿entiendes? Sí. Entonces, bueno, yo no te puedo decir dónde la frecuencia está siendo disonante, pero te puedo decir, mira, necesito que sea la, necesito que esté gorda, que arrope, sí. justo como acabas de decir tú.
0: Sí, sí, sí. Eh... Creo que Beethoven lo describía así también cuando componía
1: Bueno, imagínate tú, me acabas de dar un boost de confianza que no tienes idea
0: Sí, sí, me imagino a Beethoven así diciendo como que No, quiero que suene más arrecho
1: <risa> Me encanta, un meme
0: momento dijiste que Paso copado fue como una evolución de la banda en cuanto a ideas y ejecución con respecto al EP anterior uh -huh. con el material que la banda está trabajando ahora, ¿sientes que le pasa lo mismo?
1: Ay, yo quiero pensar que sí este, me gustaría pensar que sí pero tampoco permito que, que O sea, a mí, me, a mí me gusta pensar que sí porque siento que, que por lo menos en las letras sí hay un cambio, hay una cosa que, que está dirigida hacia otro lado, pero el sonido, eh, yo suelo componer musicalmente siempre muy parecido, que ha sido como una cosa que a mí me ha torturado un poco y siempre lo hablo con Juan. Yo, yo tengo como unas líneas melódicas a las que vuelvo siempre, ¿no? Okay. Y es porque yo natu naturalmente creo que yo la razón por la que yo hago música es para contar cosas y, y, mi y creo que allí es donde me enfoco más en la letra, ¿no? Generalmente lo que hago es y dejarme llevar por una melodía familiar. Entonces yo quiero pensar que hay una evolución en el sonido y creo que ahí va a ser importante el, el input de Juan y y de Max que está trabajando con nosotros en la producción eh, pero bueno, para mí sí, para mí hay una evolución, cómo no
0: A principios de año ustedes sacaron un tema nuevo que es el aliento del cobarde y ustedes tienen como esto que ya lo habían hecho en el EP anterior que lo hicieron en rojo, que era escribir canciones con estructura de película de hecho tengo entendido que esa canción la escribió Juan así que yo me voy a arriesgar y voy a decir que el Aliento del Cobarde también fue hecho con esa estructura, con esa idea, pero lo hicieron como un western. ¿Qué tan acertado estoy?
1: Bueno, es espero que, que, todo, que, que, todo, que la canción haya evocado todo eso. No fue compuesta con esa, con esa intención. Eh, Juan compone con, con una intención. Este, por ejemplo, con Rojo, como bien dices, había una, él, él, él lo ha comentado, ¿no? Yo tenía la intención de que fuese una cuestión más cinematográfica. Yo no, cuando escribí El Aliento del Cobarde salió un poco así, ¿no? Y de repente, entonces, luego de que sale, la vamos metiendo como en estas, en estas categorías que me parece súper cool. Pero al principio, no, la verdad es que yo... Fue una cosa que nació después del tema de las protestas en Venezuela, pero no... no o sea, está brutal que me digas eso, pero no fue la idea inicial, pues no, no, claro, salió como de manera bien orgánica.
0: Claro, es que tienes como estas guitarras de western, es como muy de duelo. Total. Hay, bueno, dije como capaz se fueron por, por ahí. Totalmente,
1: bueno. totalmente. Bueno, ahí está la familiaridad, de la que te digo de las líneas melódicas, ¿sabes? Yo sí. y ya eso es parte de la identidad de la banda, ¿no? Esa cosa como medio morricone, como modestia, modestia aparte sí, sí. mil veces, obviamente.
0: No, no, pero entiendo, sí, entiendo. Tiene como esta estructura, esta vibra de morricone.
1: Uh -huh.
0: Subirse al escenario y cantar tópicos súper íntimos debería considerarse un acto de valentía, es cierto. Sin embargo, existe un peldaño un poquito más alto. Entregar tus composiciones para que sean cantadas por otro.
1: Fíjate que cuando empezó la pequeña revancha, Juan pretendía que yo cantara todo. Y más bien yo soy la que he querido que Juan en su voz escuchen las palabras que yo escribí me parece que a veces eso tiene sentido. Es difícil porque son canciones, parece un cliché, pero bueno, son canciones muy personales. Muy personales Entonces, claro, sí. es raro para alguien de repente como traerse a su, a su, a su voz, palabras que, 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 pues, que, que no sienten propias, ¿no? Claro. Pero es un ejercicio muy bueno como para divorciarte, como para divorciarte de tu propia canción por un momento. Lo hicimos con sin voz, en el primer disco, en Falsos Hermanos, yo canto con él, una canción que tiene mucho que ver con él, entonces ese ejercicio yo quiero mantenerlo, o sea, yo soy, y de hecho Juan tiene más resistencia, yo soy siempre como la que trata de, de que él se venga a cantar lo que yo he escrito, así sea como acompañante, no como protagonista ¿eh? sería, sería muy raro que yo de repente trate de, de cantar protagónicamente un tema como Rosa de Monte Carmelo que es sobre la, la abuela de Juan pero pero no, como acompañante sí creo que es importante porque le da a Juan arropa mucho, su voz arropa las sí. canciones entonces eso sí, o, sí lo,
0: o que él cantara Yo era el Sol
1: sería rarísimo, ¿no? O sea, sí. sería interesante, quién sabe. Pero, pero, pero bueno, Yo era el Sol es una canción que como, como, sabes, es sobre mi papá. Entonces es como raro. Sí. Pero él acompaña, él acompaña de otra forma. Y, y fíjate que, en a mi pesar, que lo hicimos también, cada quien canta la estrofa que, que escribió de la canción. Y entonces eso es una manera como, como de estar juntos pero no revueltos.
0: ¿Cuál consideras que ha sido la revancha más grande de la banda? ¿Que tú y Juan lograran salir del país con el proyecto en la maleta o mantenerlo en pie pese a los constantes cambios de baterista y bajista?
1: Este, Yo creo que lo primero lo primero que dijiste, que, lo, que lográramos traérnoslo en la maleta, porque a pesar de los cambios, de, que hubo muchos cambios de bajista y baterista, pues la pequeña revancha es un dúo como concepto, entonces nosotros sabíamos que eso iba a ocurrir raro hubiese sido o sería que alguno de los dos diga y es completamente válido. Mira, me cansé, no quiero seguir haciendo esto. Eso sería sí. el súper terremoto, pero, pero fue, más, fue más una revancha o un reto también traernos, la, traernos el proyecto metido en la maleta porque la vida llamaba, entiendes? El día sí. a día exigía que, que le pusieras pausa un poco a esto y te, y te encargaras de, de lidiar con lo que significa emigrar. Sí. Eh, pero tuvimos la suerte de mirar al mismo al mismo país, a la misma ciudad, Juan vive dos calles más abajo que yo. Okay. Eh, entonces, bueno, ha sido como, como en verdad un, un panorama como bien favorecedor para la pequeña revancha.
0: Ok, qué genial. Qué genial uh -huh. sobre todo esto de que estén juntos más allá de tener el proyecto, que existe esta camaradería que no sí. siempre existe en las bandas.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que porque hay también una especie de acuerdo. Eh, Juan y yo, yo siempre le digo, Juan y yo somos personas muy diferentes, pero hay una especie de acuerdo tácito de que, mira, dimos con algo que funciona, no nos está, es decir, no nos no está implicando, no hemos tenido como enfrentamiento, ¿sabes? Esta cosa que pasa muchas veces sí. en las bandas, porque creo que dentro de, la, dentro de lo etéreo y lo, y, lo, y lo bonito del proyecto hay un pragmatismo de fondo, ¿sabes? Hay una cosa como... Sí. Como, mira, te, tenemos esto juntos, funciona, pero tampoco estamos, Juan y yo tampoco es que seamos eh, amiguísimos del alma, que a veces cuando so, eres muy cercano con alguien, a pesar de que Juan tiene un vínculo muy fuerte con mi familia, a veces cuando eres demasiado cercano, pues la cosa se empelota. Pero cada quien entendió como el lugar de cada quien en el proyecto. Entonces, no ha habido como, como ojo, puede pasar también. Vamos, sí, estamos sí. en el 2020, vamos para, para ocho años juntos como, como, como proyecto, parece mentir.
0: Tierno y Toma tu corazón roto y conviértelo en arte es la frase con la que se le recuerda a la actriz Carrie Fisher y Claudia Lizardo parece seguirlo al pie de la letra utilizando sus composiciones como terapia para cerrar la herida que significó dejar su hogar ¿Cómo te afectó el migrar en la manera en la que compones? ¿Te cambió en algo?
1: Completamente, absolutamente. Cuando escuches eh, vas a notar que, que el tema fundamental en el caso de las canciones que yo compuse es el hecho de haber migrado, todo va alrededor de eso. Okay. Entonces no hay canciones, la, la mayoría de las canciones tienen que ver con, con encontrarse en, en un lugar distinto, con estar lejos de, de lo que uno consideraba la casa... Y con lo que implica encontrarte contigo mismo en ese nuevo lugar, ¿no? O sea, ¿quién soy yo acá? ¿Quién era yo allá? Entonces es un, es un disco que más bien ese es el tema central. Entonces no hablo, obviamente no hay una literalidad de, sí. de emigré, pero sí es eso, es ese tema constantemente, eh, porque es una cosa que a mí todavía me, me persigue. Y bueno, yo no, yo no emigré hace tanto, yo tengo menos de dos años en México, o sea, estoy todavía con sí. esa herida, porque para mí sí fue una herida, como un poco abierta, ¿no? Entonces ahí claro.
0: está. Sí, es esto. Hay personas a las que salir del país es básicamente como cortarle un brazo. Así que entiendo. entiendo. Para, para mí,
1: que... sí. Fue un poco así. Sí, es un duelo. Para mí fue un duelo. Lo sigue siendo y, y tiene es muy interesante verlo con, por sus etapas, ¿no? Al principio es esta cosa como desgarrada. Hay un momento que no sé si te ha pasado, pero que es como me, me bloqueo. Bloqueo a Venezuela por completo porque no me sí, puedo sí. permitir... Eh, o sea, porque o sea, duele. El el... Exacto. De hecho, hace, hace poco, ahorita mismo, está el Festival Caracas Doc, que es un festival de cine documental. Sí. Y yo, sabes, yo trabajo con cine documental, etc. Y de repente vi un tráiler y me acuerdo que apenas vi el tráiler, algo pasó, como que me di cuenta que yo había estado descindida, no que había estado como poniéndole hold a una parte de mí misma. Entonces, sí. solamente ver el tráiler, yo dije, coño, aquí hay una cosa que se me va a despertar, tengo que ir con cuidado, porque yo la había tenido como sosegadita. Entonces sí, el próximo disco La Pequena Revancha es absolutamente sobre eso.
0: Claro. Y como persona, ¿crees que te ha, ha, ha habido un cambio en tu personalidad? Quizás al, algún concepto que tenías antes y luego de haber migrado hayas dicho esto que pensaba era totalmente errado cuando vivió en Venezuela
1: sí, sí, sí ha habido un cambio no sé, si, no sé si es tan radical como para decir estaba completamente equivocada pero sí ha habido un cambio que yo agradezco mucho que es que al, al, al yo vincularme con una nueva sociedad y, una nu y un país con distintos problemas y además un país como México que es, que es millones de países en uno solo sí. creo que el ombliguismo que yo tenía un poco de esta cosa y que tenemos muchos venezolanos de bueno, nada, somos somos unos tipos insuperables, increíbles, con una Exacto, cultura increíble.
0: salto, ángel.
1: Absolutamente, yo, no, no, no caía, yo nunca caí en esa cosa romántica, pero sí la tenía, por supuesto. Eh, y entonces, claro, estar acá me, me ha forzado como a... Bueno, yo siento que me abrió las gringolas un poquito y me hizo entender, porque yo pensé, que, por ejemplo, que yo nunca iba a poder vincularme emocionalmente con otra causa porque no fuese la causa venezolana. Yo estaba además Exacto. muy involucrada con, con proyectos que, que, tenían que, ver con, que tienen que ver con sí. el cambio, con el Bus TV, que es un proyecto que, que sigo llevando a distancia. Y cuando llegué acá me di cuenta, por suerte, que, bueno, que, que tengo sar, sangre que corre por mis venas, por, 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 no, no por un país, sino por la gente en general. Entonces me he vinculado sí. de cerca con causas mexicanas que siento muy... De, o sea eso, eso fue una buena noticia, entender que yo no tenía como esta cosa de... de de, de acorazonarme alrededor de solo lo mío sino,
0: sí.
1: sino vincularme con cosas que están mucho más afuera y más grandes que yo, entonces no sé si me fui como, puse emoción filosófica pero por ahí va la no, cosa no,
0: no, no te entiendo de hecho, sobre todo porque esto de entender que son problemas de personas no tiene que ver con una cuestión de banderas o uh -huh. que el problema de nosotros es más grande que el del resto simplemente son otros Totalmente.
1: Problemas totalmente, sí, y bueno, también hay algo como de, sí es, es básicamente eso, es como tra es como quitarte las gringolas y ver un poco ver un poco de manera más amplia muchas cosas incluso entender que Venezuela necesitaba un proceso migratorio como este para poder verse con perspectiva entonces yo más bien ahora siento que el país es completamente diferente a lo que yo pensaba, no sé ¿sí? es que ya vas a ver, las canciones van todas alrededor de un poco eso
0: En 2014 fuiste una de las mayores propulsoras de un disco en honor a tu padre, Petete Lizardo, uh -huh. y en ese disco cantaste un tema llamado Las Noticias. <risa> Años después, eres una de las que impulsa el Bus TV.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué locura ese vínculo! ¡Qué bonito, Carlos! Qué, ¡Qué chévere! Se lo voy a comentar a mi socia <risa> del Bus TV, Laura Elena. Qué, ¡Qué cool! Sí, tienes toda la razón. ¡Qué loco!
0: ¿Qué porcentaje ocupa el periodismo en tu vida, Clau?
1: Bueno, este, el periodismo es como, mi, como una esfera de conocimiento que admiro a la que, jamás, a la que jamás pienso que podré llegar, porque yo no soy periodista y, okay. y, y me vinculé con los periodistas gracias a esta iniciativa y entonces es como una admiración constante desde un lugar completamente diferente porque es lo que te digo, de formación no lo no lo soy y si bien eh, desarrollé un proyecto periodístico y tal y todo esto y, y lo llevamos adelante y bueno, el proyecto sigue, yo fui yo la que un poco me vine para acá lo que, siento, lo que siento es como una, como una constante admiración y, 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 a, y bueno, aprendizaje. Creo, creo que es mi carrera frustrada, la verdad, esa y psicología. Okay. Entonces, okay. entonces sí, es como admiración pura y lo que y, y no sé, y respeto, pero por encima de cualquier cosa.
0: ¿Pero cómo surge la idea de contar noticias montada en un bus?
1: Surge de la, un poco en el mismo contexto en el que nace eh, el aliento del cobarde. este Yo estaba yéndome de una, de una protesta en 2017 en Caracas, estaba metidísima en la protesta y estábamos yo y mi novio en un autobús y en el autobús, cuando, o sea, nos montamos como para huir, no porque estaban las bombas lacrimógenas, sí. eh, los, los, las fuerzas militares en la calle. Cuando nos montamos en el autobús, el autobús era como una cápsula y, y la gente estaba, pues nada, resol la resolviendo su día a día, ni pendiente de lo que estaba pasando en la calle, porque bueno, porque hay que comer, ¿no? Sí. Y yo dije, wow, qué divorcio tan rudo hay entre lo que está pasando en la calle y, 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 el, y, el, y, y, y acá, en, dentro de esta capsulita que es este autobús. Sería increíble, hablando con Nicolás Manzano, sería increíble que, que alguien hiciera ese vínculo, se montara en el autobús y diera las noticias. Y ahí nació la idea, el germen fue, ahí. luego yo... Claro, estaba, yo estaba part participando en unos encuentros de protesta no violenta en el laboratorio de protesta creativa que sigue en Venezuela y yo como loca porque siempre impulsiva me iba a lanzar yo con el marco yo sola, en un autobús yo sola a narrar noticias a lo loco y fue gracias a Cheo Carvajal que es un periodista, en fíjate otro más que me vincula con Laura Elena Castillo y ahí entonces el proyecto nace formalmente
0: Pero, a ver esta idea tú me estás diciendo que comenzó contigo y tu pareja en un bus de Caracas y terminó expandiéndose al resto del país.
1: Así es. Porque sí, incluso sí, sí.
0: en el Zulia existe, cuando estaba revisando, fue como, me lo vi, fue como, coño, llegaron al Zulia.
1: En el Zulia existe, bueno, y eso fue... Eso fue como una de las de las de, de los logros más increíbles del Bus y el Bus llegó a Zulia cuando ya yo me había ido de Venezuela. Claro. Sí, o sea, esto esto fue la idea nace así, pero yo me encuentro con Laura Elena y, y tenemos una reunión en la que decimos, mira, esto tiene que ser un noticiero, tiene que ser un noticiero express, no puede estar vinculado directamente a la protesta, es decir, nace en el contexto de la protesta, pero no es un, en no es en sí una acción de protesta, es, es lo que pasa es que claro, en Venezuela dar en Venezuela informar es un delito. Sí. informar bajo la línea que no es la línea oficial, entonces bueno pero lo que ocurrió fue que un proyecto que nace de manera muy como la pequeña revancha, fíjate, orgánica una cosa que, no, que bueno, que era como un experimento, terminó convirtiéndose en un medio reconocido internacionalmente, ganador de una cantidad de, de de honores, digamos, a nivel internacional y que creció se expandió gracias al trabajo sobre todo de Laura y Abril, Laura Elena y Abril Laura Elena Castillo y Abril Mejías para darle forma y de todo el equipo que está ahí, y para darle forma y para convertirlo en algo replicable, entonces bueno, en el caso del Zulia es particularmente importante porque la crisis de transporte público y de servicios sí. en el Zulia la conoces
0: sí.
1: y, y los reporteros que están en Maracaibo particularmente son reporteros súper comprometidos. Entonces, todos lo son, pero, pero en Maracaibo sabemos lo que está pasando. Entonces, sí. lo que hacían era, era un, informar en las paradas. Nosotros empezamos a, a implementar cuando estábamos ya en, Car en Carabobo, que fue la, primera, la segunda ciudad que se sumó después de Caracas. Carabobo tenía un problema muy similar con el transporte. Y lo que se sí hacía era que, bueno, nos informa en el autobús porque no podemos subir, porque no pasan. Nos ponemos en las paradas, informamos en las paradas. Luego, informamos en las colas en las colas que se hacen para comprar cualquier producto, ahí también se informaba, ese fue el caso, por ejemplo, de Mérida, se informaba mucho en las, en las colas. Y luego, ahora mismo, con la pandemia, evidentemente, con el tema de la, de, de, del confinamiento, el bus, el, el bus TV se adaptó un poco a los, a los tiempos y ahorita están haciendo lo que se llama los papelógrafos, que son okay. literalmente unos papeles que se pegan en la calle con la información, con el boletín, ¿no? Okay. entonces es como la, la otra el bus nace reinventando nació claro. reinventando el periodismo digamos y se reinventa a sí mismo por el tema del, de, la, de la falta de transporte público y ahorita se reinventa una vez más por el tema del confinamiento
0: sí, sí, es como una pequeña revancha contra el sistema
1: exactamente, totalmente
0: la pequeña revancha tiene la capacidad de trasladar momentos que los mueven a un lenguaje digerible y esto se debe en buena parte al don de Claudia Lizardo para retratar su realidad y convertirla en un sentimiento universal. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González, el guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Virigain, en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes seguirnos en Instagram como arroba corresponda podcast, o a través de mi cuenta personal caja guión bajo vier. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.